0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne « Shine ». Une boîte qui, depuis 5 ans, a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leurs comptes bancaires. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous, entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. C'est un outil aussi collaboratif avec votre expert comptable. Vous avez une transaction et boum, ça part à votre expert comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, eh bien, les documents arrive chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement, vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelle à son produit. Vous pouvez encaisser des espèces avec ce compte professionnel. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est aussi facile en utilisant leur outil. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Je suis très heureux de vous accueillir cette semaine pour accueillir un entrepreneur que j'avais envie d'avoir sur le podcast, parce que son histoire est intéressante. Il s'appelle Laurent Brois Salut Laurent Salut, salut Nico Écoute, je suis très content de t'accueillir, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je dire, on se connaît depuis, depuis un, petit peu, un, un petit peu de temps, que t'es quelqu'un de sympa. Ouais, ça fait 5 ans, hein, non Exactement. Et du coup, en fait, il y a un truc qui, que j'adore dans ton expérience, c'est la chose suivante. C'est que quand même, t'as as roulé quand même as pas mal ta bosse dans le recrutement et que nos chers amis de, du podcast Les Geeks des Chiffres, bah, c'est des sujets qui leur tiennent à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui nous écoutent et qui galèrent à recruter, on ne va pas se mentir. Et puis, tu as vendu ta boîte aussi, donc c'est aussi intéressant, parce que dans la session d'une entreprise, il y a aussi un rapport aux chiffres qui est intéressant. Et puis après, tu es parti sur complètement autre chose. Tu as développé un média, un podcast que... Bon, hey, moi, je vais le recommander direct, hein. Euh, inspire Média. Il était une fois l'entrepreneur, il faut l'écouter, dans la catégorie euh, en tout cas affaire sur Apple Podcast et toutes les, tout le tralala. Mais avant mon introduction euh, énorme, mon cher Laurent, je vais juste te demander de, de te présenter pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire.
1: Et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que j'adore, euh, c'est sympa de se retrouver aussi entre podcasteurs, donc euh, je suis ravi de te voir. Et toi, ça fait pas très longtemps que tu t'es lancé, mais euh je trouve que ton podcast est un, sur une thématique qui est, où il y a besoin de contenu, ça va en parler et deux, le travail que tu fais de fond il est génial, je, il est top, euh, je suis tes, tes publications sur LinkedIn et, et la façon dont tu présentes les choses j'ai même eu la surprise en voyant l'autre jour que tu étais devant moi au classement appel je fais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> et du coup j'ai rigolé parce que c'est génial et il y, y a besoin de, de, de monter le niveau, de faire des choses qui dans ce milieu-là qui a vraiment un besoin de, de gens comme toi, donc merci de de, de nous rejoindre sur le podcast c'est génial
0: merci beaucoup ça me, ça me touche beaucoup ce que tu dis et c'est vrai qu'on fait les choses un peu avec cœur mais c'est vrai que je fais une petite digression là quand tu penses que tu vas lancer un podcast tu te dis bon vas-y tu te fais un micro euh, un invité et ça déroule tu vois <rire> c'est pas comme ça que ça marche c'est clair <rire> c'est clair après euh, tu peux le faire
1: et tant mieux si ça marche, mais c'est en général, il faut un peu plus de travail que ça. Alors pour me présenter et répondre à ta première question à laquelle je n'ai pas tout de suite répondu, donc je m'appelle Laurent Brois, je suis le papa de deux enfants, j'habite à Marseille et je suis entrepreneur depuis 15 ans avec une boîte qui a mis 10 ans à se monter, que j'ai revendue aux salariés, ça on va en parler. Et puis depuis un an et demi, j'ai lancé un nouveau projet, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est autour du, du podcast et euh, du média, effectivement, il était une fois l'entrepreneur, euh, qui est un podcast où je raconte des histoires, donc c'est un format narratif, hein, les gens, ne vous trompez pas, c'est pas un format interview, hein, j'ai toujours le même, même souci. Et euh, à côté de ça, je suis en train de chercher toutes les. Toutes les faire plein de réflexions autour de la monétisation d'un média et comment ça fonctionne, etc. Donc euh, ça aussi j'en parlerai, parce que je pense que la monétisation d'un podcast, c'est un élément qui est fondamental et qui permet aussi de, de, de faire que bah, la, 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 la marmite est
0: bout, quoi. D'ailleurs, c'est hyper intéressant euh, de, de pouvoir creuser cet aspect de l'activité parce que c'est vrai que donner du contenu, c'est cool parce que ça répond à un besoin. C'est euh, salvateur aussi de pouvoir apporter son éducation, mais aussi, euh, il faut aussi pouvoir rentabiliser ce travail. Et donc, j'aimerais vraiment que tu, tu puisses nous apporter ça. Alors, avant de commencer, euh, Laurent, donc toi, tu as quand même... Euh démarrer euh, ta carrière, plutôt dans le recrutement. Tu as fait quand même pas mal d'années, tu as même créé une école du recrutement. Est-ce que tu peux raconter brièvement comment ça s'est passé Comment tu es rentré là-dedans Et euh, qu'est-ce que tu as réussi à faire dans cette industrie euh, Je suis rentré parce que j'étais moi-même recruteur. J'étais chasseur de tête à Londres pendant plusieurs
1: années. J'ai commencé à faire des formations LinkedIn pour, euh, pour mes, mes, mes petits camarades. Alors attention, hein, attention, moment euh, grand-père c'était en 2009-2010, donc les premiers. J'étais dans les premiers à vraiment utiliser LinkedIn et essayer de l'utiliser. Donc, forcément, quand on envoyait un message à l'époque, ça marchait. Les gens répondaient. Euh, maintenant ça a bien changé et du coup euh, de fil en aiguille bah, c'est devenu une boîte euh, d'abord à Londres et puis à Paris et voilà de, de, j'ai commencé en faisant des formations réseaux sociaux, formation LinkedIn pour les recruteurs puis après on a fait des formations sourcing puis on a fait des formations recrutement et à l'entretien donc on a petit à petit élargi la base de, de travail et pareil on a commencé par des formations puis on a fait une plateforme de formation en ligne puis on est devenu une école avec des vrais étudiants euh, comme si quand je dis ça ça me fait marrer parce que c'est comme s'il y avait des faux étudiants Puisque tout le monde est étudiant dans ce cadre-là. Et pareil, la société est passée de moi avec un associé, on s'est séparé deux ans plus tard, et remoi re tout seul avec un premier salarié, Nicolas Galita, pour aller à une grosse dizaine de salariés quand je suis parti.
0: Deux choses que j'aimerais creuser dans cet aspect. Tu dis qu'on a commencé par faire une formation sur LinkedIn et puis sur tel sujet et tel sujet. Dans le développement d'un projet d'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on passe de produits supplémentaires à supplémentaires Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait cette étape d'évolution
1: Alors moi, pour être tout à fait franc avec toi, ça me faisait chier les formations présentielles. J'en ai fait au kilomètre, vraiment. J'en faisais au kilomètre. Et un jour, j'ai découvert une boîte euh, euh, basée en Irlande qui s'appelle Social Talent. J'ai vu, wow, c'est génial ce qu'ils font. Et je me suis dit, je vais faire la même chose parce que ça me permettra de passer un cap et de faire autre chose. Euh, ça faisait 3 4 ans je faisais des formations, j'en faisais 2 3 par par, par semaine donc c'était vraiment au kilomètre et je me suis dit ça me paraîtrait de passer un cap et de de faire autre chose, faire les choses différemment quoi et je pense que je dois avoir le côté entrepreneur, j'ai besoin de faire des choses différentes en permanence et euh, après plusieurs années de formation, ça m'a voilà, ça m'a permis de passer le cap et effectivement un cap en chiffre d'affaires, un cap en salarié, un cap en projet, euh, tu vois, il y avait vraiment aussi ce ce challenge qu'on a chez nous les entrepreneurs, je t'inclus dedans évidemment, de se dire bah, « euh, Allez, j'ai
0: envie d'aller un, un cran plus loin, juste pas seulement faire des formations euh, comme ça ». Et donc, sur la partie euh, école du recrutement, vous vous formiez des recruteurs. Et ils forment. Ils forment aujourd'hui, mais à l'époque, quand toi tu étais, étais dedans, c'était quoi un peu le business model Comment vous gagnez votre vie C'était quoi un peu l'envers du décor Vous adressiez quel problème Pour qui Comment vous gagnez de l'argent pour qu'on puisse un peu décortiquer tout ça Alors, le problème, il était
1: assez simple. Le problème, c'est qu'on adressait, c'est que un... le recrutement, c'est un milieu qui est très peu valorisé. Un peu comme le milieu des experts comptables, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. <rire> Salut les experts comptables. Salut les comptables. Et du coup, euh, moi, je le savais parce que j'étais recruteur et c'était genre, on était la dernière roue du carrosse. Euh, on était aussi le métier où, quand on est RH, on veut tout sauf faire du recrutement. C'est genre, on commence par le recrutement, mais surtout, on n'y reste pas. Donc, il y avait un, un désamour de recrutement qui était flagrant. Et ce désamour flagrant venait du fait qu'il n'y avait pas eu un, suffisamment de formation, de professionnalisation du métier. Tu vois, il n'y avait pas de formation euh, comme nous, on a, on, a, on a créé. Et du coup, avec ce, cet étendard-là, je suis parti de l'idée qu'il fallait qu'on professionnise et qu'on forme. Et effectivement, au-delà du fait que je faisais des formations au kilomètre, le fait de passer, faire une formation à distance avec une plateforme, ça permettait aussi de structurer les choses et structurer une vraie formation avec un certificat, avec des diplômes pour des recruteurs, des gens qui ne sont pas valorisés. Donc vraiment, c'était contrairement à toi où il y a des diplômes, le recrutement il n'y en a pas. Et c'est vraiment à partir de ce postulat-là qu'on est parti. Et du coup, il y avait trois modèles, trois sources de revenus. Première source de revenus, on faisait beaucoup d'événements. Donc vraiment animateur de communauté, hein, si je puis dire. Deuxième source de revenus, des formations physiques, qui continuent à faire, très très haute qualité. Troisième source de revenus, la plateforme avec des formations à distance certifiantes, et qui permettaient aussi de ramener, euh, ramener du, du beurre dans les épinards. Plus que du beurre, parce que c'était l'essentiel de l'activité à la fin.
0: Et donc, eux, qu qu'est-ce qu que vos clients savaient faire à la fin du passage chez vous C'était quoi les, les, les choses que vous leur appreniez
1: la compétence principale qu'ils apprenaient ou qu'ils apprennent, je, je sais que ça a dû changer depuis que je suis parti, ça fait deux ans quasiment, euh, c'était surtout qu'ils sachent... Il y a deux, deux, deux sujets et on en a rajouté un troisième, mais il y en a trois, on va dire, pour faire simple. Un, qu'ils sachent faire une vraie annonce de recrutement. Les gens sont mauvais pour faire des annonces de recrutement. Encore aujourd'hui, si tu te balades sur Indeed ou sur LinkedIn, quand tu vois les annonces, tu fais « Oh !» Alors, le niveau a monté avec les années, mais néanmoins, on est toujours sur des choses assez basiques. Deux, qu'ils sachent euh, qu sache sourcer. Aller chercher eux-mêmes des profils et faire des bons messages d'approche juste pour avoir des retours. Trois, qu'ils fassent des entretiens et notamment des entretiens structurés. Donc euh, évaluer la personne avec des, avec des critères, avec des, des vraies questions et aussi des, des, des façons de recruter qui, qui permettent d'évaluer le plus euh, scientifiquement possible si la personne est adaptée par rapport à ce qu'on recherche. donc Vraiment, c'est les trois choses sur lesquelles euh, on, on avait comme objectif à chaque fois que les gens euh, sortaient de cette formation.
0: Et au niveau euh, du sourcing, est-ce que tu aurais des tips à donner pour euh, aller dénicher finalement euh, les gens que l'entreprise a besoin Quelles seraient les, les actions qu'on pourrait mettre en place pour y arriver justement, à trouver la bonne personne
1: Tu vas rigoler, mais le, le vrai tip que je peux donner, c'est vraiment de travailler le, la fiche de poste. Qui va donner l'annonce Qui va donner les mots-clés c'est-à-dire que plus tu vas passer du temps sur la fiche de poste, comprendre le besoin, est-ce qu'il doit maîtriser tel ou tel logiciel, plus tu vas faire une fiche de poste précise, plus tu auras des mots-clés, plus tu auras une annonce derrière qui va être euh, vraiment. C'est de commencer avec la base. C'est quand tu, plutôt de ah, euh, dire, euh, moi j'imagine un expert comptable comme ça et on va arriver avec un truc un peu vagouille, euh, on va avoir un, une annonce un peu, un peu généraliste, où, alors que non, je le veux, junior avec deux ans d'expérience, qui maîtrise tel logiciel, et qui va faire du client-facing, par exemple, qui va gérer des clients. Tu vois Donc déjà, on a des choses euh, précises, c'est vraiment, le, pour moi, le repartir de la fiche de poste qui est le plus important, qui va découler, tout le reste va en découler. Plus
0: l'annonce, elle est spécifique, et plus tu vas avoir des candidats Qualifié, mais aussi si l'annonce est spécifique, ça veut dire que la personne qui l'a écrit, purée, elle, elle a vraiment identifié son besoin, tu vois, plutôt que de faire un truc un peu généraliste sur tout. Exactement. Fortout, quoi. exactement. Bah, tu tu l'as mieux formulé que moi encore. En fait, je, je me suis fait cette réflexion, mais je te pose cette question parce que moi, je l'ai testé, puisqu'en ce moment, chez les Guides des Chiffres, on est en train de recruter. Et en fait, on a fait des annonces, et franchement, elles sont, elles sont chiantes, quoi. Elles sont tellement spécifiques que tu pas beaucoup de candidats, quoi. Mais par contre, les candidats qui viennent, ils sont, ah bah, ils, ils sont très qualifiés,
1: quoi. Et en fait, l'objectif la, de l'annonce, c'est de recruter. Le bon candidat, effectivement, il y a, il y a toujours de, plein de gens qui disent oh, il faut en avoir deux, trois dans le paille, mais si tu as un très bon candidat et qu'il passe les épreuves, game over, terminé, tu as, as eu l'annonce la plus efficace du monde. Ok,
0: très clair. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Et ensuite, au niveau de, de la posture d'entretien, tu vois, c'est un peu quoi l'attitude la, où, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions type Est-ce qu'il euh, y a une organisation d'entretien qui est précise Moi, j'ai vu un peu dans, dans ton expérience, mon cher Laurent, que j'ai cru que tu avais fait des trucs en, en psychologie, quoi, je crois, dans tes années passées. Alors il y a très longtemps, j'ai fait un double
1: formation. Euh, <rire> je sais plus que tu as faire fouiller. J'ai fait une formation école de commerce, donc tout tout classique, et une formation de psy euh, psychothérapeute pendant pendant quatre cinq ans. Quelques années après, donc effectivement j'ai fait les deux les deux les deux cursus, mais c'est tellement long que j'ai a priori j'ai tout oublié. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous à l'école du recrutement, il y avait un, un j presque un postulat qui est de dire euh, l'entretien le, il doit être structuré c'est le la meilleure façon euh, d'évaluer une compétence et une personne c'est en structurant l'entretien et pour le structurer faut déterminer des critères à partir de, de de ta fiche de poste et tu vas dire bah moi je cherche quelqu'un par exemple qui est rigoureux et tu vas déterminer des, des questions comportementales ou situationnelles qui vont te permettre d'établir que la personne est rigoureuse. Quelle est la, la, la dernière expérience tu as montré où tu as fait où tu as montré de la rigueur c'est un peu trop orienté mais tu vois tu l'idée c'est que tu poses une question et tu regardes la réponse comment il, il, il raconte l'expérience où il a montré de la rigueur et comment il explique c'est pas il les justifie, mais comment il explique Tu vois, il y a, il y a vraiment ça. Et, et ça, tu vas, le, tu vas le faire et tu vas envoyer les questions avant, tu vas, le faire, tu vas travailler sur tout un certain nombre de critères. Et à la fin, tu vas faire un, un rapport à fraude que tu vas dire, voilà, par rapport à ces critères-là, selon moi, les réponses qu'elle a données sont euh, une note entre 1 et 5. Voilà. Tu vois, mais tu vois, il y a ce, ce, ce travail rigoureux de faire une. une une, un entretien et de structurer un entretien qui est, qui est fondamental dans l'évaluation. Dans et ça, c'est un truc que peu encore de recruteurs le font. Et alors, j'imagine même pas chez les experts comptables, quand tu parles de ça, c'est ⁇ ouais, alors, je ne l'ai pas senti <rire> ⁇ Tu vois, et, et voilà, ça,
0: c'est un problème. Est-ce que c'est intéressant de faire plusieurs entretiens avec une personne Ce serait quoi un peu les bonnes pratiques Parce que, en fait... Moi, j'ai une petite chose dans ma tête, c'est que est ce qu'à la fin, en tout cas du premier entretien, est-ce qu'une zone de doute peut subsister chez quelqu'un Ou alors, il faut être 100% convaincu que la personne, elle peut passer à une étape suivante.
1: D'où l'intérêt d'avoir peut-être une, une personne supplémentaire qui va... Nous, à l'école de recrutement, on avait un... S'il y avait un yes, mais un, un oui absolu, euh, par, par toutes les parties, on partait. S'il y avait deux oui et un moyen, on partait pas. C'est important qu'il y ait plusieurs évaluateurs. Alors, il y a des statistiques qui montraient d'ailleurs qu'au-delà de quatre... Ça n'augmente pas la, la qualité de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de réponses au-delà de 4, mais néanmoins en moins de 4, quand tu as 2-3 personnes qui, qui vont faire le même type d'entretien structuré, on commence à avoir euh, des faisceaux euh, suffisamment puissants pour euh, se faire une, une, prendre une décision. Quoi. Donc, effectivement, plusieurs, euh, plusieurs, recruteurs sont importants, euh, plusieurs évaluateurs dans le process sont importants pour le, la décision finale.
0: Ok, super. Maintenant, si on parle un peu de chiffres dans l'école de recrutement, alors je ne te demanderai pas de me donner tous les chiffres détaillés. Je, te ah, je peux te juste. les donner
1: tous euh, Alors tous, tous ceux de mon époque, parce que justement, comme j'ai un problème avec les chiffres et la, et la compta, vous allez voir, <rire> je suis au bon endroit, on
0: va rigoler. Alors, raconte-moi un peu, euh, euh, c'était quoi un peu les chiffres de l'école de recrutement à partir du moment où tu as lancé jusqu'à moment où tu es parti Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire financière de la boîte
1: En six ans, la boîte est passée de 150 000 euros de chiffre d'affaires à un million et demi. Ok. Et du coup, on est passé avec des gros bénéfices et avec des gros négatifs. On a fait des années à résultat plus de 100 000 et des années à résultat moins 300 000.
0: Et, et comment ça se fait en fait Qu'est-ce qui a fait euh, ces variations de résultats Qu'est-ce qui l'a justifié C'est
1: les investissements et les recrutements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est mis à beaucoup recruter pour, euh, pour développer la boîte. Et forcément, on a dû financer ce, ces investissements. D'où le fait qu'on ait fait un prêt de 250 000 euros. Et ça a un peu, un peu changé euh, les choses aussi. Mais on a dû faire un prêt. Et, et deuxième sujet, c'est que pour avoir une école, pour, euh, voilà, pour avoir euh, une, entre 10 et 15 salariés, au bout d'un tu t'as un vrai, vrai, euh, vrai investissement à faire. Donc, il y a eu ce passage entre, euh, les 7-8 salariés, on va dire jusqu'à ce chiffre-là, ça, ça, ça roronnait. Et après, quand on est passé à 10, 12, 14, là, il y avait un, il y avait une, un vrai gap qui, qui s'est produit. Et le, le chiffre d'affaires, le temps qu'il arrive, etc. Enfin voilà, il y a eu un, un petit gap dans, le, dans, la, dans la gestion à ce niveau-là. Mais globalement, il faut quand même que je te le raconte. On est passé à trois mois de la cessation de paiement. Il y a eu tout un, toute une histoire qui qui, que j'ai racontée à plusieurs reprises, mais qui s'est faite là-dessus. Mais... <rire> Mais moi, le problème, c'est que jusqu'à 7 salariés euh, et même jusqu'à une dizaine, je gérais le, les choses euh, en gardant mon compte en banque tous les mois, quoi. <rire> Trop bien. Alors, je vois les mecs, les experts comptables ou les comptables qui sont en train d'écouter ce podcast qui viennent de tomber de leur chaise. Imagine-les. <rire> et à partir du moment où j'ai fait un prêt de 250 000 euros, on a commencé à faire une feuille Excel. Ah, quand même et on avait un comptable sur Internet, euh, sur Internet, pardon, euh, avec les comptes où on pre. enfin voilà, on avait tout qui était, euh, qui était déjà digitalisé, qui était anciennement, qui s'appelait maintenant Time, euh, avec le cabinet Number. Mais, euh, mais ouais, on gérait jusqu'à, jusqu'à 2019, on gérait, euh, je gérais en regardant mon compte en banque tous les, toutes les semaines, on disait, Ah! Il y a assez d'argent, c'est bon, tout va bien. Sauf qu'un jour, on cramait plus qu'on avait de l'argent. On cramait 20 000 euros. En gros, il y avait 120 000 qui sortaient euh, tous les mois, il y avait 100 000 qui rentraient j'ai cramé le prêt en 10 mois et en arrivant en octobre 2019, je savais qu'il y avait plus que 3 mois de trésorerie et là c'était la panique.
0: Et comment on le vit ça On le vit euh,
1: on le vit, je pense que j'ai dû perdre je sais pas, j'ai mal au bide, j'ai dû perdre de, des kilos, déjà que je suis pas gros mais euh, j'ai perdu des cheveux, déjà que j'ai plus beaucoup de cheveux. Enfin voilà, déjà on va pas sentir avec tout ça mais en fait j'ai raconté l'histoire, il faut quand même que je te la raconte, c'est que j'ai dit aux salariés, à un moment donné, en discutant avec des copains entrepreneurs, ils m'ont dit « bon, il faut que, faut que tu, tu arrêtes les locaux, ça te coûte 12 000 euros par mois, tu ne peux pas continuer ». Et du coup, un jour, un peu sur une décision unilatérale, j'ai appelé tous les salariés un par un en octobre en disant « voilà, je suis désolé, on va devoir fermer le locaux. Et c'était une catastrophe. En termes de gestion des ressources humaines, je pense que c'était catastrophique parce qu'il euh, n'y avait pas du tout euh, d'anticipation de ma part. Comme je gérais tout… Euh, au et c'est intéressant du point de vue comptable et financier. C'est comme je gérais tout à la au compte en banque. Quand j'ai vu en, en un calcul rapide que j'allais plus avoir d'argent, j'ai commencé à fermer les vannes. Mais en termes de gestion humaine, c'était une catastrophe. Tu vois, il aurait fallu que j'anticipe, j'ai un peu plus de, de regard, etc. Mais j j en vrai, je, il me fallait un, un directeur financier. Même par intérim, on était trop petit pour, pour gérer ça. Et, que, et tu vas voir, c'est ce qui s'est passé après d'ailleurs. Donc, panique, on n'a plus d'argent. Et là, je discute avec un des salariés que qui s'appelle Aurélien et, et je lui dis, ah oh là là, comment je fais Et je lui dis, tiens, j'ai rencontré des gens l'autre jour à une soirée qui s'appelle des redresseurs d'entreprise. Il me dit, bah, Laurent, vas-y, essaye, hein, ça coûte pas grand-chose au point où on en est. Et effectivement, à une soirée à YMCA, euh, bourré entre deux verres d'alcool, euh, je commence à discuter à Aix-en-Provence avec un gars qui était à côté de moi, qui avait une boîte d'une trentaine de salariés et qui a failli mettre la clé sous la porte. Et quand je lui raconte mes soucis, il me dit, mais c'est ouf faut que tu te fasses accompagner par euh, euh, Samy et Laurent, euh, qui sont, euh, dont le métier, c'est redresseur d'entreprise. J'avais l'impression d'être dans une, dans une prison, quoi. redresseur d'entreprise. Et du coup, euh, du coup, je dis, ok, bah, file-moi ces coordonnées, mais je n'étais pas très motivé. J'ai l'impression de, de passer à la, à la case prison, un peu comme au Monopoly. Une fois que j'en discute avec, avec Aurélien, il me dit, vas-y, tente. Du coup, je les appelle. Et le mec, il vient me voir, il passe une ou deux journées avec nous, il me fait un point, il me fait, bon Laurent, à partir de demain « Tu arrêtes de payer l'URSSAF, la TVA et le loyer. »« Tu gardes ta trésorerie dans la poche. Je le regarde, je dis, » Je leur engage je dis « Pardon Je fais quoi, là Tu veux que j'arrête de payer tout ça ?» Je lui dis « Mais attends, la TVA, c'est du pénal, là, si, si je ne paye pas. » Dis Non, ce n'est pas grave, tu recevras des lettres d'huissier. » Et effectivement, euh, à partir de novembre 2019, j'ai commencé à recevoir des lettres d'huissier à la maison, des relances, et, et on a commencé. Et là, c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs en difficulté, on a contacté le tribunal de commerce pour lancer une conciliation. Alors, tu verras, hein, dans le... quand tu quand es en difficulté financière, parce que là, la boîte continue à, à, à grossir. Hein. On était à un peu plus d'un million de chiffre d'affaires. Donc, on passe de 150 000 en 6-7 ans à un million et demi. Donc, on continue à croître. Mais il y avait juste un problème, c'est que notre BFR était négatif. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de thunes dehors et que la formation était un... un... Un métier, euh, dire, euh, très fluctuant, tu reçois beaucoup d'argent d'un coup, bah, avais un, avais des gros, gros, gros soucis de trésorerie. Et il me dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est que, euh, donc, on arrête de payer tout ça. Et surtout, euh, on va mettre en place des systèmes de relance automatisés de toutes tes factures qui sont dehors. C'est aussi simple que ça. Et on va mettre un, en place un, une gestion de financière au cordeau. Donc, on a pris un outil qui, re, qui a relancé tout nos, toutes nos factures. On a commencé à mettre en place un système de gestion financière au cordeau, à la semaine, quasiment. tu vois. Et en, effectivement, en parallèle, euh, j'ai contacté le tribunal de commerce pour geler toutes nos dettes, pour, euh, voilà, euh, qui était l'étape le, 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 avant. avant la liquidation judiciaire. Il y a plusieurs étapes, en fait. Et cette première étape, c'est la conciliation, donc euh, administrateur, euh, tribunal de commerce. Et puis, le Covid arrive donc quelques mois après, incroyable pour nous parce qu'à ce moment-là, les lettres d'huissiers se sont arrêtées, parce que ça faisait quatre mois que je ne payais ni TVA ni URSAF, donc inutile de dire que là, c'était quasiment les mecs qui ne débarquaient pas chez moi. Euh, les lettres d'huissiers arrêtent parce qu'ils ont vu que ça allait mettre en difficulté toutes les boîtes, donc ils ont arrêté les lettres d'huissiers, ils ont étalé tout, et pareil, on a étalé nos, nos dettes, etc. Et surtout pour nous, à l'époque, on était une des seules formations en ligne au recrutement certifiante, notre chiffre d'affaires a explosé. Parce que, à l'époque, le gouvernement a dit je vais, je vais financer tous les gens qui sont en chômage partiel avec un système qui s'appelait à l'époque le FNE. C'était un, un fonds de financement. Et nous, notre chiffre d'affaires, je crois qu'on a fait plus de 500 000
0: euros en trois mois. Quoi. Dans toute cette histoire que tu racontes, ce qui est incroyable, enfin, ce pas que c'est incroyable, mais c'est intéressant parce que tu es là, tu as une entreprise, tu as de l'activité, tu fais de la croissance de chiffre d'affaires, tu embauches des salariés. Ici, tu as un entrepreneur qui pilote avec euh, de la trésorerie, euh, ce qui rentre, ce qui sort. Mais malgré tout, tu peux te retrouver dans une difficulté financière parce qu'il y a quelques petites euh, actions qui n'ont pas été mises en place. Mais dès lors qu'elles sont mises en place, eh ben, là, ça commence à avoir une meilleure visibilité. Tu vois et en fait, la crise du Covid, pour vous, elle, a été, euh, en fait, elle vous a aidé en fait, dans la croissance et le développement de votre boîte. Très clairement, parce que ça a gelé les
1: dettes, de facto. C'est comme si l'État disait « on gère les dettes de toutes les entreprises ». Et ça a augmenté notre chiffre d'affaires de façon très importante, donc ça nous a sauvés très clairement. Et du coup, quelques semaines après, j'ai arrêté toutes les démarches de conciliation, on a commencé à échelonner toutes nos dettes sans avoir à renégocier en passant par un tribunal de commerce. Donc ça a changé toute la donne pour nous en termes de, de, de situation financière. Et en parallèle, on a continué à, à mettre en place des process pour gérer euh, les relances. Euh, au bout de 30 jours, premier courrier, euh, premier email, 30, 60 jours, deuxième mail. 90 jours, le, le, le commercial euh, euh, appelle et il y a un courrier. Cette fois, un, je crois que c'était un courrier qui partait. Plus une gestion financière et du coup, un des gars qui nous a accompagnés est devenu directeur financier par intérim de la boîte.
0: Hyper intéressant. C'est vertueux, euh, l'entrepreneur... Et vous, experts comptables, en tout cas, ceux qui nous écoutent ou aspirant à le devenir, être un appui comme ça, challenger un peu les entrepreneurs pour les accompagner dans ces sujets. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit comment tu l'as vécu un peu, ton, ton histoire. Et tu m'as dit, voilà, j'avais mal au ventre, j'ai perdu quelques kilos. On n'est pas serein quand c'est comme ça, tu vois. Par contre, quand tu as un mec qui gère la partie administrative, financière et qui est là pour te calibrer, bah du coup, ton, ton mal de ventre, il, il se dissipe. En tout cas, tu le partages avec quelqu'un, quoi. Et je dois quand même souligner un petit problème que j'ai eu, c'est que un
1: expert comptable n'est pas un gestionnaire financier, et ça c'est un vrai problème parce que pour trouver quelqu'un qui sait gérer des finances avec une réflexion autour de la trésorerie, c'est pas si simple que ça parce que le, euh, la personne a une image comptable mais pas une image financière des comptes et je peux dire que j'ai vachement euh, galéré euh, avec ce sujet-là et je pense que c'est un voilà donc quand vous cherchez quelqu'un pour gérer vos finances c'est pas nécessairement le comptable chez vous qui pourra le faire de façon euh, bien bien le faire en tout cas.
0: C'est trop bien ce que tu dis. Euh, là, j'adore ce que tu racontes parce que euh, c'est vrai que dans les études comptables et financières, on, on dit que on passe souvent euh, un expert comptable. Il va passer le diplôme de comptabilité de gestion. Et euh, un expert comptable, la dernière fois, me disait euh, en fait on passe plus un diplôme comptable que de gestion. Mais en réalité, elle existe la gestion. Elle est là dans le cursus, tu vois. Et donc moi, j'adore ce genre de podcast avec des entrepreneurs que je fais. C'est vraiment c'est pour euh, permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre. Bah, c'est quoi? Le problème de l'entrepreneur Qu'est-ce qu'il analyse Qu'est-ce qu'il regarde C'est quoi ses problèmes Pour justement qu'il puisse créer cette empathie vis-à-vis -vis des entrepreneurs comme, comme toi ou d'autres qui vont accompagner. Super, mon cher Laurent. Merci pour ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe après la crise du Covid Donc là, vous faites plus de 500 000 euros de CA. Comment toi, tu te sens déjà
1: euh, Moi, je suis, euh, je suis à ramasser la petite cuillère, en vrai, parce que cette période de six mois... C'est même quasiment un an entre la, 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 les problèmes financiers, etc. Les... J'avais mal au de tous les jours. Il y avait des tensions, du coup, en interne. Dans ma façon de gérer, ça a été trop brutal. Euh, moi, j'étais au bout du rouleau, en vrai. À un moment donné, mes salariés me disent Bon, Laurent, prends trois semaines. Là, on voit que ça ne va pas du tout. Et pendant le Covid, j'ai pris trois semaines. Euh juste après le confinement, je suis parti trois semaines dans une petite maison euh, au bord de la mer. Je suis revenu. J'ai cru que j'allais pouvoir euh, remettre les mains dans le, dans le cambouis et repartir comme si de rien n'était. Mais euh, quelque chose s'était cassé dans la relation à la boîte, dans la relation aux salariés, dans la relation à... même au, au recrutement. Très bizarre. Hein. C'est comme si euh, c'était la fin d'un cycle pour moi financier. Enfin, tout, tout. Il fallait que je, je parte et et euh, après une, une, une ultime réunion en, en, en 2020, euh, les salariés m'ont proposé de racheter la boîte sur un système très original qui se fait très peu, alors qui, me, qui, va, qui va me poser quelques soucis par la suite, mais en tout cas qui, qui sur le sur le papier, est plutôt intéressant. C'est un système de crédit vendeur. En gros, les, les, les salariés rachètent la boîte sur plusieurs années, en, évidemment en utilisant euh, les fonds euh, et notamment les résultats que les, les, la boîte va générer pour payer leurs dettes vis-à-vis de moi. Pour te donner le chiffre, la boîte a été vendue à 1 000 euros en, donc en février 2021. J'en avais 80% et euh, cette boîte est payée sur 6 ans. Euh, moi, ça m'a posé quelques soucis par la suite puisque <rire> les, euh, les impôts m'ont demandé de payer la totalité des impôts euh, cette année alors que je ne reçois la boîte, que les paiements de la boîte que sur 6 ans. C'est une anomalie dans le système... Euh, D'impôts français, en fait. Un entrepreneur a le même problème que moi. Il a attaqué euh, ce au, devant la, la cour de cassation de je sais plus quoi et il a été débouté. Mais c'est néanmoins une anomalie. c'est Tu payes tous tes impôts sans avoir reçu l'argent. Ce qui fait que dans ma situation actuelle, je suis en dette d'impôts et que j'ai étalé aussi sur plusieurs années. Mais je pour l'instant, je ne profite pas beaucoup de mon argent que je vais recevoir à, après. Dans ce cas là. Donc c'est un voilà pour les entrepreneurs, faites attention à ça. Il euh, y a un petit montage euh, à faire quand vous faites un crédit vendeur, c'est de vendre par appartement, c'est à dire vous allez vendre des... un bout chaque année, et comme ça, vous n'êtes imposé entre guillemets que la partie que vous vendez et non pas sur la, la, la totalité de, de ce que vous vendez.
0: Waouh, masterclass. Parce que, en fait, euh, s'il faut payer, je pense que c'est quoi, à mon avis Ça doit être 30%, j'imagine. C'est ça.
1: Donc, sur euh, 800, euh, j'ai 160 000 euros d'impôts que je dois payer maintenant. Alors, or, j'ai reçu
0: 150 000 euros. Donc, je paye plus d'impôts que je ne reçois de l'argent quasiment. Donc, euh, ouais, je vois. Déjà, je te remercie, euh, Laurent, d'apporter euh, cet éclairage et ce, euh, et ce discours aussi très, euh, très honnête de ta part. Parce que souvent, on entend. Euh, Beaucoup d'histoires, c'est génial, c'est super, moi je suis, je suis, je suis chaud, c'est la patate. Mais en fait, dans la vraie vie, dans, dans un entrepreneur puré, c'est l'ascenseur émotionnel et on parle souvent de ce qui va bien, mais aussi un peu moins de ce qui va mal. Donc merci aussi de partager ça avec bienveillance et transparence, tu vois, c'est top. Qu'est-ce qui se passe du coup après pour toi Qu'est-ce qui se passe Je pense que j'ai fait
1: pendant un mois du Netflix. Ah trop bien, tu t'es dit chill quoi Ah euh,
0: j'ai rien foutu,
1: j'étais euh, entre euh, deuil et dépression et je pense que j'avais besoin de me reconstruire Après cette expérience qui a été euh, euh, Parce que sur le papier on se dit Le mec il a gagné de l'argent c'est cool Mais en fait j'étais vraiment à ramasser la petite cuillère J'avais ma confiance en, en, en moi avait... J'ai un peu perdu confiance en moi Je ne savais même plus si je pouvais être entrepreneur Qu'est-ce que je pouvais faire Donc euh, ouais j'ai passé un mois devant Netflix Et devant regarder des mangas comme un débile Mais alors ça m'a fait un bien Je pense que mes enfants ils ont dû dire Mais qu'est-ce que c'est que ce gars quoi <rire> Le gars il vend sa boîte Il passe un mois à regarder des dessins animés J'adore et, euh, et en parallèle Je commençais déjà à avoir mon, mon petit cerveau Qui commençait à mouliner Parce que mine de rien Même quand tu fais rien Tu fais toujours quelque chose Tu sais c'est un peu comme quand tu fais de la médiation Quand tu t'arrêtes même trois minutes Ton cerveau il est en permanence Et moi c'est vraiment ça C'est toujours... quoi le next step J'ai toujours eu le next step en tête Et euh, moi j'écoute des podcasts depuis 2016 Génération... et il va rigoler parce que je suis dans le même euh, label de podcaster que lui, hein, Orso Media. donc Mathieu, Stéphanie, et Génération Do It Yourself, j'ai un peu commencé avec lui, après j'en euh, ai écouté plein d'autres, et j'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de podcasts, et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui m'intéresse, parce que la voix, tout ça, je me suis dit, euh, j'avais commencé à prendre des cours de chant, parce que justement, comme il fallait que je prenne soin de moi, j'ai essayé de faire des, des activités doudou. C'est quoi une activité doudou C'est une activité qui prend soin de toi. Genre... Euh, tu chantes, genre tu fais du sport avec les copains, tu fais du foot, tu vois, des trucs où tu prends soin de toi et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai commencé à faire des activités doudou, dont le chant, je me suis dit tiens, euh, la voix, le podcast, euh, entrepreneur, tu vois, hop, j'ai un peu fait comme mon ikigai, euh, expression à la cour qui veut juste dire, en fait, tu sais, un croisement entre différentes choses et je me suis dit tiens, bah, je vais faire un podcast sur les entrepreneurs, mais surtout pas d'entretien, mais plutôt narratif. Et je me suis lancé dans ce, dans ce défi-là. Et j'ai commencé par Xavier Niel, qui était le premier épisode. Donc j ai, j ai, pendant un mois et demi, j'ai bossé là-dessus. J'ai lu à peu près trois, trois livres. Euh, j'ai euh, lu euh, 70 articles, vu euh, une quinzaine de vidéos sur le gars. Donc je pense que je connaissais mieux sa vie que lui-même. Et euh, à la fin, j'en ai fait euh, deux gros épisodes de 20 minutes. Et je me suis dit, allez, je me lance. Je l'ai d'abord fait un, un, un crash test que j'ai envoyé à plusieurs personnes. Ils m'ont dit... Euh, pff, ouais. Euh, refais je fais, ok je refais et tu vois parce que le problème de la narration c'est quand tu parles à un micro c'est pas si simple que ça parce que tu il faut que tu réussisses à... je sais pas si t'as des enfants mais quand t'as des enfants que tu lis une histoire quand tu leur racontes l'histoire tu vois tout de suite s'ils s'emmerdent ou pas
0: ah bah ça c'est clair
1: tu vois l'attention la, 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 qui baisse et moi je pense que les gens au bout de 5 minutes t'avais l'attention qui baissait et il fallait que je trouve euh, je retravaille ma narration pour essayer d'arriver à un truc euh, parce que c'est pas tout d'écrire le, le le script mais il faut aussi raconter l'histoire et c'était ça la la plus grosse difficulté que j'ai eue. donc j'ai j'ai lancé l'épisode la chance que j'ai c'est que euh, avec le réseau que j'avais j'étais assez connu dans le recrutement donc j'ai eu euh, assez vite euh, des premières écoutes donc j'ai eu 1000 écoutes sur les deux épisodes donc c'était cool Ah c'est bien Ah ouais, putain 1000 écoutes ça y est je suis le niveau Mathieu Stéphanie euh, j'étais j'étais au tu vois j'étais ah c'est génial et puis, euh, et puis le mois suivant, sans écoute, je fais oh, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Comment ça se fait ouais, C'est -ce clair. « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je suis rentré dans la mine, mais vraiment hein, dans la mine, c'est-à-dire que euh, l'effet le, le, de, de, de nouveauté du démarrage, parce qu'en fait, je crois que sur rappelles aussi, quand tes nouveaux podcasts, t'es mis en avant dans certaines catégories et tu as un, une sorte d'effet un peu nouveauté qui fait que tu as, as des... Donc j'ai eu euh, cet effet nouveauté, puis après, ça, ça a basculé. Je suis repassé à 100, 200 écoutes, etc. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est horrible. Et en parallèle, je me suis dit, bon, tant pis. Je vais construire sur la durée. Je suis là pour durer. Je vais essayer de faire un truc qui soit durable. Et j'ai fait deux choses. La première, j'ai transformé tous mes scripts, parce que moi, je scripte tout. Je fais du narratif, ça à la virgule près, en articles. Et c'était des trucs de 1500 mots. Donc, je racontais des histoires. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Comme ça, j'ai travaillé le référencement de mon média. Et deux, je vais travailler sur moi. Et, et pour travailler sur moi, j'ai fait trois choses. Tous les jours, je me mettais un, 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 un stylo dans la bouche. Tous les jours, mais vraiment littéralement tous les jours. Je, je voulais te montrer l'effet le, hein, que, que ça fait. Mais tous les jours, je faisais ça. Et l'objectif, c'est de parler pour que les gens me comprennent. Et d'arriver à avoir un, un, une, une diction qui soit claire. Donc, un quart d'heure, je lisais des textes avec le, le stylo dans la bouche. Ensuite, ce que j'ai fait tous les jours, c'est que j'ai lu à voix haute. Et troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait une formation euh, sur la voix avec une professionnelle euh, sur le sujet. J'ai passé une semaine, je me suis fait défoncer tous les jours par la fille. Elle me disait Non, c'est pas bon. Non, t'as mangé un S. Non, euh, donne de l'intonation ici. Pourquoi tu fermes pas ta, ta phrase Et j'ai fait une formation, c'était en juin 2021. Et tu vois, c'est vraiment, j'ai énormément travaillé le produit. Et, et la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à tous mes auditeurs ce qu'ils pensaient du podcast J'avais fait tout un truc. Qu'est-ce que je dois améliorer Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce que je dois garder Quels sont les, les épisodes que vous voulez Donc J'ai passé, j'ai parlé à 35 auditeurs euh, pendant tous ces mois-là pour arriver à, euh, quelques mois plus tard, à commencer à, à, à ce que mon podcast s'améliore. J'ai trouvé les bons épisodes, j ai, j ai, j ai, je me suis amélioré sur la narration. Et à partir de septembre 2021, donc 3-4 mois, j'ai commencé à décoller. Je suis passé à 9000 écoutes mensuel en fait. Ce qui était un énorme bon parce que j'étais à 1000-2000 à à max. Et là, j'ai commencé à décoller en fait. 9000 écoutes mensuelles grâce à Marc Simoncini, qui était un
0: épisode qui a, qui a très bien fonctionné. Je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as énumérées dans tout ce que tu m'as dit. Au début, tu dis « J'ai découvert le podcast 2016, j'étais baigné dedans, j'en ai écouté plein. Et quand je me dis « Je vais me lancer, je ne vais surtout pas faire d'échange. » Pourquoi tu ne voulais surtout pas faire d'échange et pourquoi être parti sur un système narratif parce que c'est clair que c'est dur à faire, en fait. On se rend pas compte. Moi, je tourne un sponsor sur le podcast. Je mets une heure pour faire 30 secondes. Une catastrophe. Pourquoi Parce que je sais que c'est différenciant. Donc, c'est un format où les gens me disent
1: encore « Laurent, c'est de l'interview ?» Non, c'est du narratif, c'est une histoire. C'est comme un livre audio que je te raconte. Donc, c'est hyper différenciant. Donc, quand les gens rentrent, j'arrive à fidéliser. Par contre, la difficulté, c'est de les faire rentrer parce qu'ils croient que c'est des interviews. Tu vois, et ça c'est difficile, mais mais moi je suis sur le, comment dire, les anglo saxons sur le long game, sur le long terme. Je suis là pour, et je sais que qu'en faisant ça, j'allais me différencier. Le seul problème, c'est que c'est deux à trois jours de travail. Je travaille avec un ingé son. Euh, là, j'ai réduit un peu le, mon équipe parce que ça me coûtait trop d'argent, mais euh, j'ai dû un peu euh, resserrer les boulons. Mais euh, mais c'est du de l'argent et beaucoup de temps pour arriver à pondre un ou deux épisodes.
0: Je pense que tu me l'as dit, c'était en février 2021, c'est là ouais, où tu as sorti le premier épisode. D'ailleurs, pour un, pour un feedback perso, moi j'ai écouté les premiers épisodes et puis forcément j'ai suivi parce que c'est un podcast que j'écoute assez souvent, le tien, parce que j'aime bien et je trouve vraiment la qualité de narration, elle a vraiment changé. J'ai bossé pour. Hein. Non mais franchement, ça je peux te le dire parce qu'à titre personnel, moi écouter un format comme celui-ci, bah, c'est vrai que c'est dur de rentrer à l'intérieur. Mais en fait, c'est trop bien, tu vois. Moi, je trouve ça euh, trop bien. Il y a du suspense, il y, y a de la rythmique, il euh, y a des bruitages. A... C'est pas très long, c'est vraiment très, très cool, tu vois. Donc, en tout cas, bravo pour ça. Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je dis il faut, faut aller écouter parce que c'est aussi inspirant. Ça t'apporte aussi des leçons personnelles. C'est aussi quelque chose d'éducatif parce que moi, j'aime pas consommer. J'aime bien me divertir. Mais quand j'écoute un podcast, j'aime bien apprendre un truc, quoi. Et donc, euh, je trouve que c'est bien d'avoir euh, une expérience de vie. Tu, tu ressors d'un épisode, tu dis ah, ok, ah, ouais, ça s'est passé comme ça, là, tu vois. Et donc, c'est plutôt cool.
1: J'allais te dire, on est en septembre 2021 et c'est marrant pour ceux qui, qui, un jour, veulent se lancer dans le podcast. Il y a une leçon qu'il faut garder quand on lance un podcast, c'est que le podcast, c'est l'anti-YouTube. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le média du buzz. C'est un média qui prend du temps et on progresse par palier. Petit à petit, petit à petit, ça monte, ça monte, doucement, on, euh, auditeur par auditeur. Et, euh, et, on, et moi, j'ai atteint un palier ce jour-là et j'ai mis... Euh, entre septembre et
0: euh, j'ai mis quasiment huit mois pour passer le, euh, au palier suivant. Et donc, tu parles d'Orso Média. Ouais. C'est quoi Tu in, un club C'est quoi un peu l'histoire de tout ça
1: En 2021, il y a Christopher Siminelli, d'Orso Média, qui me contacte. Il me dit Ouais, c'est super ce que tu fais. Je trouve que c'est différenciant. Je pense que tu aurais ta place. Je suis en train de lancer un, un label de podcasteurs business. Euh, euh, qui regrouperait euh, Génération du self euh, la Martingale, enfin des gros podcasts business et moi j'aimerais bien t'intéresser dans mon dans mon dans mon label. À ce moment-là, j'étais ouais, bof, à voir. J'étais pas trop, je savais pas trop quoi faire. Et puis après, quand il m'a un peu plus expliqué, j'ai compris aussi que l'intérêt, c'est que euh, euh, on se fait de la promo entre podcasteurs. Donc euh, moi qui étais à l'époque un petit podcast, je suis toujours un, un, maintenant je suis devenu un moyen podcast, je me suis dit que c'était intéressant parce que ça pouvait me donner de la visibilité. L'intérêt d'un label comme ça, c'est qu'il y en a deux. Un, c est, c est, on fait de la grosse promo entre podcasteurs. Deux, euh, ils vendent des espaces publicitaires
0: contre 30%, c'est-à-dire qu'ils prennent 30% du deal. Quoi. Pour toi, c'est quoi un petit podcast tu sais, il y a pas mal de podcasts qui se sont lancés dans la profession de la compta aussi.
1: Alors, j'aime pas le mot « petit podcast euh, » parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que des fois, il y a des petits podcasts en termes d'audience, mais qui sont tellement niches qu'ils ont vachement de sens. Ils génèrent du business, etc. Donc, il, tu vas avoir... 200, 300, 500 écoutes mois, mais c'est tellement niché, tellement bien fait que ça suffit à soi-même. Il n'y a pas besoin. Et puis, de toute façon, quand tu es sur une niche B2B, rarement tu vas dépasser les 500, 1000 écoutes par mois. Moi, j'ai un podcast qui est grand public. Je dois grossir, sinon je ne vais jamais... Euh, et c'est difficile pour moi, si je ne suis pas grand public, d'avoir des, des sponsors, tu vois. Alors que si je suis, je ne sais pas, je vends euh, pour du, du SaaS B2B euh, hyper niché, bah, je trouverai plus facilement des sponsors. Toi, par exemple, exemple, tu super niché, B2B, expert comptable. Trouver des sponsors pour toi, finger in the nose, tu vois. Même, même si tu auras forcément moins d'écoutes que moi, mais tu es tellement bien niché avec une verticale très précise que c'est facile. C'est pour ça que la notion de petit, moyen, grand, elle, elle est... moi, je parlais juste en audience, mais c'est pas une fin en soi, en fait. Pour donner un exemple, chez Orso, les petits sont entre euh, 1000 et, et 10 000 euh, écoutes mensuelles, et les, les moyens sont entre 10 000 et 30 000,
0: et les gros sont à plus de 50 000. Ok. Ça marche. Mais c'est bien parce que ça donne aussi des effets comparatifs, tu vois. Ouais, ouais. Euh, juste, juste comme ça, pour, 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 te, pour aussi...
1: te donner un des plus gros podcasts en France qui est justement dans, dans le, notre label. C'est Génération Do It Self qui a 700 000 écoutes
0: mensuelles. 700 000. Ah ouais, franchement, euh, le Mastieu Stéphanie, il est chaud. Hein. Franchement, il est chaud. Je l'ai reçu aussi sur, sur le podcast. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, je trouve que ça a bien vulgarisé ce format ouais. aussi. On a besoin Mais... de locomotives comme ça dans le milieu du podcast, en fait. Exactement. Donc, toi, tu rentres dans le label. Donc, le label, eux c'est de là aussi pour tous s'entraider et se nourrir. Ça. Et puis aussi pour la monétisation, puisqu'on avait parlé de ça aussi euh, au début de l'épisode. Eh bien, ça t'aide à pouvoir euh, aller chercher des sponsors. Et donc, eux, sur ces sponsors, eh bien, ils te rétribuent. Enfin, euh, toi, tu prends 70% et eux, ils prennent 30%. Ça. Comment se passe et comment s'est passée la monétisation de ton podcast du début jusqu'à jusqu aujourd'hui
1: c'est un sujet qui est complexe parce que c'est hyper dur de monétiser directement son podcast s'il n'a pas un minimum d'écoute ou en tout cas que tu n'es pas sur une niche B2B précise où tu peux trouver des sponsors. L'intérêt, c'est de... Moi, ce qu'il faudrait que je trouve à terme, c'est trouver un sponsor pérenne, c'est-à-dire euh, qui s'engage sur six mois, alors sur un an encore mieux. Mais ça, quand vous êtes podcaster, c'est faire des partenariats plutôt que du, du, de vendre des trucs au CPM, donc coût par mille, c'est-à-dire que grosso modo, si, si tu gagnes 100 balles par mille, mille écoutes, c'est bien. Et forcément, 100 balles par mille écoutes, si tu as 2000 écoutes par mois, tu vas gagner 200 balles. Aucun intérêt à faire du sponsoring tu sur une niche B2B, prends-toi un sponsor qui va te payer 500 balles l'épisode, t'en fais un par semaine, ça te fait 2000 euros, c'est largement faisable sur une niche et il n'y a pas de raison que tu le fasses pas. Maintenant, il faut prendre du temps, il faut aller chercher, il faut le dire, faut avoir un petit package bien tourné, mais, mais, mais moi je conseille vraiment aux podcasteurs qui sont sur des niches de le faire et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Sur la partie monétisation, euh, comment ça fonctionne Donc, c'est compliqué de le faire. Maintenant que j'atteins euh, un peu plus de 20 000 écoutes mensuelles, euh, moi, je commence à avoir des revenus autour de 1 500 euros par mois, tu vois, de revenus réguliers, en sachant que le podcast me coûte 1 500 euros par mois.
0: <rire> D'accord. <rire> pour, pour tous les frais que tu as euh, à, à générer dessus, sur la production, sur... Euh, sur le montage, sur la distribution, c'est ça. Hein. Exactement. Ok, toi tu sors quand même... Alors, donc si, si, toi tu sors 8 épisodes par semaine, en fait. Un qui se décompose en, en deux parties. Je sors deux épisodes par semaine, donc 8 épisodes par mois, effectivement. C'est quoi ta vision à terme avec le média Qu'est-ce que toi tu veux en faire demain Là, je pense que là, tu es arrivé à un, un niveau. Déjà, tu as progressé, le format a progressé, tu l'as monétisé, donc il y a des gens aussi qui sont intéressés, et ils ont un attrait aussi pour passer dans ton média. Euh, Comment tu vois les, les prochaines années dans le développement de, de ton projet Alors, je vais répondre avec deux réponses. La
1: première, j'ai un média effectivement, Inspire Média, euh, dans lequel il y a mes podcasts. Euh, pour, pourquoi je te dis ça C'est que simplement, j'ai énormément développé le référencement naturel. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 visites mensuelles sur mon, sur mon site. Ah ouais pour te dire donc j'ai vraiment c'est un truc qui cartonne donc je peux aussi je pourrais à terme aussi monétiser ce site-là. Donc sur le média, mon objectif aujourd'hui c'est de avoir une fois par mois un épisode de podcast sponsorisé entièrement. Donc je raconte l'histoire d'une entreprise ou d'un entrepreneur. Une fois par mois, je lui fais un article et je lui fais un post LinkedIn. Ça, je voudrais le monétiser. Je suis en train de, je suis en train de tester avec deux, trois clients. Euh, C'est une offre qui devient, voilà, sur laquelle j'ai plusieurs euh, clients intéressés. Effectivement, je le fais qu'une fois par mois. Je le dis dans le podcast. Je dis, voilà, ce, cet épisode est construit en collaboration avec. Je l'ai testé le mois dernier. Ça a cartonné. Les gens ont adoré l'épisode et pff, ils s'en foutaient que, que l'épisode était sponsorisé. Euh, et sur le post LinkedIn, j'ai dû faire. Euh, 15 ou 20 000 impressions. Donc, tu vois, c'est un, un produit qui, qui donne une vraie visibilité pour les gens qui, qui le prennent. Ça, c'est le premier produit. Et deuxième produit, c'est que je suis en train de développer une agence où j'accompagne des entreprises à utiliser le podcast pour donner la parole à leurs salariés, pour euh, prendre la parole sur, podcast, sur un podcast. Donc, c'est vraiment... Euh, J'ai deux trois clients clients qui sont lancés que j'ai pareil, j'ai testé, c'est des gens qui m'ont demandé, j'ai dit oui oui oui, je dis oui à tout. Et après, je vois ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc j'ai donc l'agence et sur cette agence, j'accompagne effectivement euh, surtout sur euh, des gens qui veulent faire euh, prendre à leurs collaborateurs la parole sur euh, sur le podcast. Là, j'ai une start-up qui m'a demandé de raconter l'histoire de leurs collaborateurs. Euh, une enfin c'est génial parce que la start me dit non non, moi je veux pas communiquer sur mes produits, je veux que tu parles de mes salariés, on fait un truc incroyable avec eux, on a un modèle social innovant, je veux que tu racontes l'histoire de mes salariés. Et là, voilà, j'ai une, une propa lancement qui, qui est sortie. Si, si on arrive à le faire, ça peut être génialissime. Donc tu vois, j'ai vraiment ces deux produits, mais le truc commun, c'est toujours raconter une histoire. Tu vois, que ça soit avec l'agence ou avec le média. Le, le truc commun c'est que j'ai énormément maintenant travaillé j'ai travaillé tu l'as entendu tout à l'heure j'ai travaillé énormément la narration et maintenant ce que je suis en train de travailler c'est le storytelling comment raconter une histoire et comment faire que les entrepreneurs les CEO, les gens comme toi peuvent, peuvent prendre la parole et toi tu le fais très bien d'ailleurs tu te racontes très bien t'es un mauvais exemple tu serais pas client chez moi mais, euh, mais non non c'est vrai tu, tu, tes posts LinkedIn tes prises de parole sont excellentes mais ce que je veux dire par là c'est que voilà c'est les gens qui prennent pas la parole euh que je peux aider, avec le tout, que ce soit à l'oral ou à l'écrit.
0: Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, ce que tu dis. Là, maintenant, je pense que je fais un post LinkedIn, à mon avis, hier, au moment où on enregistre ce podcast. Dans la filière compta, gestion, de manière générale, les experts comptables, ah, franchement, c'est une très minorité de l'histoire. Hein. Mais par contre, malheureusement, ça fait beaucoup de bruit. C'est qu'il y en a quelques-uns qui ont mauvaise presse. Et donc, malheureusement, ils ternissent l'image de tous les autres. Et justement, sur ce post LinkedIn, je dis euh, à la fin de mon post, purée, euh, les bons, mais racontez des histoires, quoi. racontez votre vie, racontez ce que vous vivez, vos, vos réussites, vos échecs, parce qu'en en fait, euh, vous vous apporterez aussi l'histoire concrète de votre, euh, de votre métier, de votre vision et que ça permettrait de rééquilibrer un peu l'image collective que les gens pourraient en avoir. Donc toi, en fait, toi, tu serais la personne qui pourrait aider un cabinet comptable d'expertise à raconter son histoire, en fait. Exactement. C'est ce que j'essaye de, de faire. Alors
1: J'ai même été payé pour le faire sur un post-Linkedin. Trop bien J'ai testé. C'est bien payé, c'était payé 700 balles. Bah ouais. Euh, mais en fait, c'est pas mon modèle. Moi, mon modèle, je veux un modèle intégré. Je veux pas juste faire un post LinkedIn random qui arrive, mais je voudrais faire un truc qui soit plus intégré avec le média. Mais moi, je suis en mode euh, entrepreneur. Euh, je sais pas, tu connais l'effectuation par euh, Philippe Zieberstein. Je, je prends tout ce qui vient et je regarde et après. Je fais une sélection. Je prends ce qu'il y a dans mon frigo et petit à petit, j'affine mon offre. Et, et, et je pense que aujourd'hui, il faut que les entrepreneurs prennent la parole et sachent raconter leur histoire. Et c'est
0: l'offre que je suis en train de proposer. Tu vois, très cool. Écoute, euh, je, je, je trouve ça euh, je suis pas là, j'avais pas vu ça en fait dans ton histoire mais dans ton agence, mais je trouve qu'en tout cas mais c'est pas, que... pas encore ah bah, lancé, c'est pas encore C'est normal, c'est bah voilà. normal,
1: en... Et il y a un deuxième sujet et il y a un dernier sujet que je suis en train de sur l'agence, c'est qu'on va lancer, tu vas rigoler hein, parce que toi qui aimes bien la... un événement le jeudi 23 mars 2023 qui va s'appeler Des podcasts et des tunes. Sérieux Ouais, sur lequel je voudrais qu'on parle de monétisation et de podcasts, d'argent et de podcasts pour montrer que oui, le podcast, c'est un média où on peut gagner de l'argent, où on peut avoir de la transparence, où on peut se professionnaliser. Et je voudrais inviter des gens qui viennent échanger et montrer comment ils ont eux-mêmes monétisé leur podcast parce qu'aujourd'hui, euh, on reste un peu dans une version amateuriste, amateur, pardon. Et, et j'aimerais bien qu'on qu change un peu les choses et on va lancer et j'ai déjà le lieu, euh, les thématiques et je suis en train de travailler sur des intervenants là pour, pour cette fin d'année.
0: Génial, bah, écoute, c'est trop trop bien, trop trop bien Laurent. Aujourd'hui, est-ce que tu es accompagné par un expert comptable -ce que, Comment c'est gérer les finances aujourd'hui Quelles sont les structures juridiques Comment ça marche raconte-moi un peu. Ah, Quels sont les outils que tu utilises et tout C'est marrant parce que j'ai pensé à toi cette semaine
1: euh, en me disant que euh, comme je suis au démarrage... Euh, et alors, autre chose, c'est que j'ai recruté mon premier salarié aussi euh, qui commençait aujourd'hui, 1er décembre. Waouh Et il fait quoi lui bah, C'est une personne qui va gérer... Elle s'appelle Frédéric, salut Frédéric, euh, qui va gérer... Euh, le, les clients qui rentrent plus m'aider à travailler sur parce que je suis pas très détailliste une fois que je fais entrer le business il faut des gens qui soient opérationnels et je suis pas toujours très opérationnel donc elle va vraiment gérer l'opérationnel la com etc donc euh, elle va mais c'est entre guillemets je me mets la pression pour que derrière ça m'oblige à sortir du business je me mets dans une situation où si j'y arrive pas dans trois mois euh, c'est fini
0: ah donc là tu t'es mis mal en fait. Exactement. Là tu es obligé d'aller chercher du résultat. Tout compris. Okay. Claire et net, ça te sort de ta zone de confort. Il faut ramener du, il faut ramener du résultat. Quoi. Très clairement,
1: très clairement. Je te disais que je pensais à toi parce que contrairement à la, à la première boîte, enfin la boîte où dans laquelle je suis resté 10 ans, j'ai envie cette fois-ci d'avoir une gestion financière qui soit meilleure et d'avoir des outils financiers dès le démarrage et du coup je me posais la question de me faire accompagner pour euh, même un, un Excel très simple euh, pour faire des calculs de marge me dire tiens je vends euh, je vends un accompagnement podcast euh, à 10 000 euros mais est-ce que c'est si rentable que ça parce qu'il y, y a un ingé son il y a un graphiste machin faire... tu vois euh, partir sur une base plus saine que ce que j'ai fait avant qui était juste regarder mon compte en banque je voudrais essayer de de, de sortir de, de, de ça et, de, et je me disais non je suis pas alors j'ai un comptable et j'ai un outil de comptabilité donc, j'ai repris « number » et « time ». Mais euh, néanmoins, je me dis qu'il faut quand même que j'ai une gestion financière, même simplifiée, pour que quand je vais commencer à augmenter mon chiffre d'affaires, j'ai déjà une
0: base saine qui soit posée. Tip top, super bah, Écoute, euh, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode, mon cher Laurent. C'était très intéressant. Moi, j'ai adoré euh, parler, euh, parler de tout ce que tu m'as apporté. J'ai adoré que tu puisses aussi euh, te livrer concrètement. Je rebondirai aussi sur une chose... Euh, moi, j'ai participé à un, un mastermind d'entrepreneurs où il y avait une cinquantaine de personnes, 45 entrepreneurs. Et donc, le mastermind, c'était vraiment un truc sur aussi le bien-être de l'entrepreneur. Tu vois C'est très salvateur. Il y a, il y a aussi beaucoup d'aspirants à, à accompagner les entrepreneurs qui écoutent le podcast. Et donc... Euh, c'est bien de pouvoir trouver des soupapes. Donc Moi, ça me fait rire quand tu me dis que écoutes les, tu regardes des dessins animés, euh, que tu t'es mis euh, au vert tranquille et que tu as éteint un peu ton cerveau. Mais après, justement, cette flamme, elle revient et après, tu es toujours dans la next step. Tu as envie d'avancer, c'est top et tout. Donc, euh, ça, c'est super. Et puis, euh, et puis, voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter à la fin de cet épisode, mon cher Laurent.
1: Non, je voulais juste dire aux, aux gens qui écoutent que euh, si vous êtes intéressés à, à, à lancer un podcast, ayez bien en tête que c'est un, un jeu qui prend du temps. Vraiment, c'est un outil qui est magnifique, qui permet d'aller dans la profondeur, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment un, un truc du long terme. Donc, il faut être patient. Et parfois, ben, on veut tout, tout de suite. On est un peu dans la, dans la dans une société de l'immédiateté. Mais le podcast, c'est vraiment l'anti- l'anti-immédiateté. Donc, ça prend du temps. Et je pense que c'est un peu comme ce que tu fais. Ben, c'est un bon complément avec une activité, je trouve, dans un premier temps. Et, et et vraiment, euh, trouver son angle. C'est mon deuxième conseil pour les gens qui se lancent en podcast. Trouvez votre angle. Un... Voilà, moi, l'angle, c'est le format. Tout le monde l'a bien compris. Toi, ton angle, c'est euh, parler euh, euh, par et pour des experts comptables. Bah, chacun, trouvez votre angle. Et quand l'angle, il est bien défini, ça, ça fait une différence énorme. Donc voilà, je trouve que le, le podcast, c'est un super outil, en tout cas. Super.
0: Bah, merci beaucoup, Laurent. Si les gens veulent te retrouver, naturellement, ils peuvent aller sur LinkedIn j'imagine
1: ouais et d'ailleurs ouais LinkedIn et ouais j'avais oublié il y a une newsletter que j'ai sur LinkedIn que je publie tous les vendredis donc si vous voulez est, elle est écrite cette fois-ci 17 500 abonnés donc euh, c'est je raconte une petite histoire ça vous donnera un petit, un, un petit peu un goût de ce que je fais pour, en termes de narration euh, qui est de la narration écrite cette fois-ci pour, euh, pour raconter des histoires voilà merci Nico c'était top euh, je suis très heureux c'est toujours euh, j'ai l'impression de passer dans une, une machine à l'éveil avec toi c'est, c'est un, c'est un bonheur.
0: Super. Bah, en tout cas, mille merci, mes chers auditeurs, d'avoir écouté le podcast jusqu'à maintenant. Si vous avez été motivés et vous êtes encore ici, eh bien, ça me fait plaisir. Si vous voulez un peu nous faciliter un peu la vie, nous aider, balancer les cinq étoiles sur les différentes plateformes. En fait, je vais vous dire un truc. Parce que c'est juste que ça, ça me donne la motivation de continuer d'aller toujours chercher des invités supplémentaires et moi ça me fait kiffer donc euh, si vous pouvez faire ça c'est top et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire et eh bien à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé je voulais vous partager quelque chose ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser